0: 朋友推荐一下我们啦，看到他就问他说：“你有在听十八赖吗？”问到他做梦梦游都会怕啦。
1: <笑>你们每个小动作都是让十八赖继续走下去的强大动力哦！
0: 拜托拜托，爱你哦 l o v e you， 十八赖宝宝。听说你都吃一些很奇怪的东西。
1: 哎、欸，也没有哎、欸，我发现就是饮食上面的小技巧，自己以为好像在分享什么很厉害的讯息，没生活智慧王。我觉得也不是，但是你如果你去吃麦当劳素食，你会吃薯条？嗯、你怎么吃？
0: 吃薯条直接吃啊，不然就撒一点胡椒盐
1: ，或者吃有盐巴的，对不对？對或者是直接沾番茄酱，是醬但是
0: 沾酱油。
1: 我跟你说，一定要番茄酱加糖包才好吃，而且是要两包番茄酱加一包糖包，这样才不会熊丁。
0: 还有比例的、哦，这
1: 样吃起来还会有那种脆脆的糖力感，好好,好吃
0: 。这个说法我听过。我好像也有试过，<吧>觉得还 OK， 可以接受
1: 。我跟你讲，就是麦当劳不是只有你，他餐点这样上你就这样吃，他还有很多创新的吃法。那你还有什麼我没有考虑过麦当劳的新品吗？對
0: 这集麦当劳自助吧？<笑>
1: 没有。哎、欸，但我发现其实蛮多朋友会像我这样的吃法，可能他在点薯条的时候会点去盐，但是呢，他拿酱包的时候会希望说有番茄酱，有糖包，这是一种吃法。啊、那另外一种是把薯条沾玉米浓汤
0: 。哦，这个 OK， 超
1: 美味，这个可以吃。还有
0: 薯条。然后沾那个、啊、糖醋酱也可以啊，
1: 那是基本款，因为糖醋酱本身就很好吃。可是糖醋
0: 酱他常常不爱给你
1: ，你要买鸡块他就会给你啦，不然你就要加五块还是十块的样子，五<对>块是不是？好像是
0: ，我不知道为什么像我们涨价。
1: OK， 对
0: ，不然其实像我蛮喜欢沾糖醋酱的、啊。
1: 糖醋酱还有另外一种，沾了铁定美味，<么>你一定没有试过。什么？薯条要沾蛋卷冰淇淋，
0: 我没有这样试过。<笑>
1: 然后热热的，超好吃
0: 。你到底把麦当劳的薯条插进去多少奇怪的东西？没有
1: 啊，<過>我也是在网络上曾经看到人家这样分享，然后我就尝试，我觉得太美味。然后另外是，我跟你说，大家不是会去点饮料吗？对，点可乐、雪碧都自然款。<對>但是如果你雪碧加一颗奶球，超好喝哎、欸，好胖哦。可是你哎、欸，你你反应很特别，你的反应是雪碧加奶球好胖。对啊。可是你有没有想过雪碧加奶球是什么味道？真的很好喝。乳酸饮料的味道
0: ，雪碧加奶球哦，对，那拉开吗
1: ？当然啦、啊，它就自然会，
0: 然后不然像漂浮冰咖啡一样
1: ，<笑>它自然就混在里面变乳白色，它喝起来就像是乳酸饮料，非常好喝
0: 。所以你喝雪碧都会加。
1: 对，那是我在高中时期最爱做的一件事情。我不知道你现在点雪碧到底他们会不会提供给你奶球，但是我在高中大学的时候
0: ，那你会比如说呃可乐跟柠檬红茶一起喝吗？
1: 可乐跟柠檬红茶，对，这不行吧？感觉会拉
0: 肚。不会，因为我以前小时候在麦当打工，嗯、然后员工餐的时候你就会各加一半，很好喝哎、欸，很好喝吗？很好喝的，也可以试试看。
1: 真真，
0: 对对对，因为麦当劳柠檬红茶好喝啊。
1: 我们今天这一集前面一定要加警语，就是如果你拉肚子，本节目概不负责
0: 。我、okay, 你要说本集麦当劳没有赞助，<笑><笑>但是
1: 我觉得有些食物就是你没有想过它的创新吃法，像是啊，我之前在跟大叔分享说，我早餐就是喜欢每天都吃一样的东西。你知道我有超长的一段时间，就是会点花生厚片，然后上面加一个荷包蛋，或者是巧克力。那荷包蛋要熟吗？然是不熟，不熟然后把它两个夹在一起，因为它花生酱加什么都很美味。对啊，可是另外一个在网络上流行的吃法是草莓酱加肉松加蛋。
0: 超恶心、
1: 喔！<笑>可是网络上大家都说好吃哎、欸欸。可是你想
0: 到那个草莓酱跟肉松拉在一起，不就狗狗了鹹鹹
1: 你干嘛要拉在一起？它就是分别涂上去，夹起来像三明治
0: 一样。而且一甜一咸呢、欸
1: 。g a m gam， 加就跟你如果要吃腊肠，一定要爱滋味甜辣酱
0: ，嗯、或者是东
1: 泉辣椒酱。如果你去台中的话
0: ，东泉辣椒酱，东泉去台中的摊贩桌上都一罐。
1: <泉>对，如果你去买那种什么、呃、米肠或者什么那一套，一定要领。上去蛮好吃的，萝卜糕沾也超美味。你知道， oh, <塞>没有什么是东泉辣椒酱解决不了的
0: 困扰。对啊，我觉得你混搭蛮多，因为像我印象中，我们曾经看过的混搭，就是之前好像在哎二二八还是哪里啊，里西门町那边有一家那个雪王，就是它有各种口味的冰淇淋。哎，我们吃什么卤肉饭冰淇淋啦，然后它很多，它非常非常多，现在好像还在。
1: 天呐、啊，听起来有点特别，<對>是 ga m 吗？就是
0: 咸的、啊、<是>甜的，各种你想得到的口味都有。那
1: 我好奇。我因为我没有吃过你说的那个冰淇淋，可是我现在脑中想，如果我只是要吃什么卤肉饭冰淇淋，是不是把我家的卤肉拿去冷冻冰拿下来填一填就好
0: ？你可以试试看，我不知道。我跟
1: 你说，我跟你说，你们身边有没有这样的朋友？就他的饮食是你无法理解的。嗯、因为我以前有个朋友，他很懒惰，嗯、他的懒惰是他可以直接从冰箱拿出咖喱饭就吃
0: 。是淡淡的拿出来直接吃，直接吃咖喱饭是冰的，是。饭呢
1: ，也是冰的啊。我跟你讲，你现在是不是觉得很可怕？可是我那个朋友一吃，啊、就是还会露出那种美味的表情
0: 。而且饭不要说咖喱，光是饭拿去冰了，虽那是硬的吧。
1: 我我在想，说到底是饭是硬的可怕，还是咖喱冰的可怕？都可怕。<笑>大家身边有没有这样奇人异事的朋友？就是他的饮食习惯是不在你的理解范围内。就像前阵子还有流行，呃，煮那种韩国泡面，嗯，就有人说把统一布丁加到韩国泡面里面美味，<是>但我没有吃。吃过，可是我知道用牛奶煮泡面再加 cheese， 人间
0: 极品。这个听起来好吃啊，可是你把布丁丢进去，
1: 他们就说味道就是很像是那种牛奶的味道，会
0: 不会吃起来像咸豆浆呢？
1: 你不要侮辱咸豆浆在我心目中的地位，<笑>所以你
0: 爱吃咸豆浆，很好吃咸、啊、豆浆不就是喷吗？你的头啦
1: ！哎、欸，我跟你讲，你真的很不懂得咸豆浆的美味。我跟而且你讲，我先我先讲，我先插嘴，我跟你讲，咸豆浆一定要加一两滴辣油。而且一定要有肉松在上面，咸咸、甜甜、辣辣才美味。重点是你一开始吃的时候，一定要吃到它是结块的状态
0: 啊！
1: Uh、吃到差不多两三口，你感觉到已经有吃到豆花的那种绵密口感，你觉得嗯，好美味，好享受。然后加上那种上面还没有被浸润过的肉松，还有微微的酥酥的口感，嗯、uh ，那种咸甜滋味迸发完之后，一鼓作气把它搅烂。李照哦,哦，就是泥泥的状态，真的很美味。
0: 好难想，我好
1: 我好难想象这段讲完，大家真的觉得这段美味。因
0: 为不是，因为我讲咸豆浆这东西真的很两极化，你知道吗？大家真的听到咸豆浆，要么就像我说的，很恶心，很像喷，很像呕吐物啊；，不然就是真的很爱的人，很爱像咸宁这样。
1: 他他像不像呕吐物这件事情哦，其实是有一点是
0: 。对啊，所以呢，就是、这一集。把
1: 它拉到烂烂的时候，蛮可怕。但是我跟你说， <Okay. S 1> 我这个人就是这么特别。咸豆浆，我可以吃几口之后，把它搅成碎碎的，这样烂烂的感觉。Uh. 可是。皮蛋豆腐，我无法。我有跟你讲过这个故事吧？啊、这个、是
0: 两种吃法的差别了。这个
1: 真的会生气。嗯、皮蛋豆腐大家应该都是先吃块状的吧？<对>然后自己送到嘴巴，你把它咬烂，它就是烂了。可
0: 是很多人会把它打打在一起吃，这是真的
1: 。我知道，因为我去我婆家第一次上那个餐桌，我婆婆问我说：“贤玲啊，你敢吃皮蛋豆腐吗？”我点头入岛赞说：“哦，我很爱吃皮蛋豆腐，好吃诶。后来他上来，我一口都没吃
0: ，已经打在一起了
1: 。我看到的皮蛋豆腐。不是完全没有颗粒感，也没有豆腐的颗粒，也没有皮蛋的颗粒，它变成阿木头水泥膏状物。<笑>后来我婆婆就很热情说：“你不是你爱最爱吃皮蛋豆腐吗？”你加我说妈，他他怎么是？我那时候还没有结婚，我说啊阿姨啊谢谢谢谢。然后我一口都没有吃，我就看了我的先生那时候是男朋友说。皮蛋豆腐 ，what？ 它怎么像水泥？
0: 原来皮蛋豆腐拉久了会变成阿门头，这还真的不知道哎、欸。我跟
1: 你讲，浅灰色
0: 。哇塞，好可怕！我们下次再试试看
1: 。我们这集不是一开始想要推荐大家美食嘛？这样听完的是,是在毁坏美食。喂
0: 喂，你可以那个欢迎留言告诉我们，你觉得咸豆浆是喷还是呕吐物？不要这
1: 样，<笑>咸豆浆很美味，我觉得大家可以尝试看看。<的>但唯一我觉得你要吃到好吃的咸豆浆才可以。Okay, 因为有一些咸豆浆很不好吃，有有
0: 也有此一说，就是说我们这些不喜欢的是因为没有吃到好吃的。对，没有吃到,我们吃到不好吃的时候，你就不会想再尝试了。
1: 好，我告诉你，咸豆浆基本配备，它里面一定要有葱花、有虾皮、还有肉松、还有菜爆，还要有辣油
0: ，OK， 缺
1: 一不可。
0: 还是一碗喷嘛，你很烦、欸。<笑>好
1: 了，为了你，下次我们来
0: 试试看，好不好？就这样啦。
1: 好啦，好啦，试试看啊。
0: <笑>好啦 o、OK、k 啦。这一集就先到这边，接下来一样进行到大来宾。你是身为一个专业主持人，对不对？你现在旁边这一位，他可是入围 KK 八，现在已经开始最佳主持人哦
1: 。So what？ 你看，在一个专业主持人
0: 面前，他这个入围最佳主持人呢，他就是来踢你的馆的。我
1: 跟你讲，自从我们自己入围了最佳节目，但是也没有得奖，或者是名字也被讲错之后，我就觉得啊，奖项是浮云，奖项真的不代表
0: 什么。而且他也没有得入围最佳。
2: 真的，真的，最后还是只能回归到一句“入围就是肯定咯！
0: 」所以今天是取暖大会。不行不
1: 行，不行我跟你说，讲出入围就是肯定，我们就是假，我们没有要肯
2: 定，因为肯定吗？没有肯定，我们可以把稿子就放在中间，然后像萤火一样烧一烧，我们一起来取个暖吧。
1: 我跟你说、哦，稿子本
0: 来就道而已、啊。我
2: 们的稿子一直都是道具，但是有人
1: 很认真，准备 pad 上面还写了拟答。对啊，殊不知我们现在要题目一了吗？我刚
0: 刚看上面整个那个红字，就它的答案满满满呢、欸。
1: 其实我以前一直很向往空姐这个职业，就
0: 是你,觉得你应该考。考过吧？我
1: 不能考，因为我高度近视，我连躺、oh. 我连飞上去都不行。矫正<設>之后可以啊，我是说只要戴隐形眼镜，但是因为好像视网膜过薄
0: 吧，而且有可能它的年代比较早
2: ，
1: 八百、oh. <屁><笑>到一千好像不适宜耶。就是长时间的飞行好像会视网膜玻璃，所以那
2: 个时候呃，我我不太清楚，应该是说你过体检，基本上就是没问题
1: 。但是讲的一副好像我们身体状况 OK 就一定考得上，殊不知没有这回事啊！欸、考
0: 空姐很难吗？很难
2: 吧？录取率大概多少？这我真的不知道，因为要看每一年，因为我他需要多少人力跟多少人报考
0: 。考清洁队很难，
2: 哎哎，好像清洁
0: 队啊、台电啊、台水啊那种，每年都说几趴几趴的录取率而已。哦、空姐不、啊、空姐也很难，而且。每次
2: 新闻都很喜欢讲什么上万人报考，然后只取几名、几名这样子，<對>但就不晓得是真实。而且航
1: 空公司是哪家单独。<笑>
2: 单独应聘，对，所以你就要去做
1: 好资讯。所以你去台北车站，就会看到很多的补习班
2: ，哦，什么向往飞上枝
1: 头什么之类的，非常好。有啊，空姐特训班，对，空姐特训班，她就会做一个那种招牌，然后就会一架飞机。你说在地
2: 下街里面会有一个扛棒在那边，其实蛮多的。
1: 然后什么 K 书中心，你就可以看到那个招牌扛棒在那里
0: ，然后就一个一架
1: 飞机，然后空姐制服，然后站得很英挺在那里
0: 。你当初考空姐的时候，有认真准备或念很久的书吗？
2: 讲实话是没有，我的，<笑>欠揍，欠揍，不是,不是<對>因为是好学生，没有我，我觉得，诶、欸，我有我有去参加一些读书会，可是那不是，其实准备的过程当中，我没有到真的像大家那种很死背的拿了好几。摆到那种古考古题，然后狂背猛背，嗯、然后就是每一个都要写出正确答案，然后中英文都有去就把它打出来的那种，我不是那个路数的。那考
1: 空姐有标准的提醒吗？比如说第一个一定会问什么？是你一定要会的答案。自我介
2: 绍一定是要的吧？中英自我介绍一定要、哦。除了这个之外呢？可是我觉得自我介绍这个东西其实。他是个很重要的点，在于出事的时候，考官就是只要听你自我介绍、啊。<笑>你出事的时候、就是<笑>出事，承担结薪
0: 第一次你承担
1: 第一次考试的时候，<笑>对第一次
2: 考试的时候，他基本上没有什么时间听你在那边，你知道洋洋洒洒讲一些你对公司的愿景，对你的职业的规划没有，那就是要听你自我介绍。嗯、那你就第一次讲什么？啊、所以你的自我介绍你一定要别出心裁，嗯、你才有办法在你知道人家看了一上午，嗯、甚至是到下午了，他们其实已经审美疲劳
0: 了。你讲到别出心裁，来来来来抽。重现一下你当初出事的时候，你讲了什么？<對 S 1> 你,你是不
2: 是听过，你干嘛这样子？我没有没有没有，那你应该没
0: 听到了。來來來
2: 好，我那时候就是跟他讲说，因为我那时候已经是第三次去我目前的公司考试了。嗯，那前两次我就是觉得，反正我就是很中规中矩的讲了一些我觉得自我介绍应该提到的东西。但我觉得第三次我有点，我已经没有那么紧张了，所以我就觉得说，好，那我一定要来个随便，我就豁出去，我就跟他说，我目前是三个孩子的妈妈，但我没有骗他，<哇>我讲孩子是毛孩子。啊哦、所以大家的表情，就像你们刚刚那样子，想说,想說天哪、啊啊，想说就是拿掉三
0: 个小孩了，<該>不是啊
2: ？<笑><笑>那时候就想说，因为我觉得在那个当下，你一定要试图让他们留下印象。呀， <Yeah. S 2> 当然是尽量是往好的印象去留。可是你就是要别出心裁想一些，但是你有本骗人，所以我想说啊，那我就试图用一个我喜欢动物。然后我是个呃怎样的一个人格特质的人，嗯，来去凸显我自己，这样就好了。嗯、那我就想说，<看>那我就用讲这个。然后当下的确考官在当下就是有呃立刻猛的抬头想说这个是谁，然后什么哎年纪这么轻怎么会生了三个孩子这样，只要
1: 多看你一眼你就
2: 赢了。啊、真
0: 的对啊，他如果自己又喜欢毛孩子，有点
2: 奥波拉，拍哈哈
0: <笑>今天我们这一集又录了看多少？录了六分钟，然后听众又想说，对，今天来的是谁啊？已经讲了六分钟的话。哎、欸，可是我
1: 们给大家很多的那个线索、欸，
0: 哎，对啊，应该都听得出来是干嘛的啦？干嘛的？对，其实我们以前都聊很多娱乐幕后嘛。嗯，今天这个算机上娱乐吗？
2: 哎、欸，也可以哦、喔。我對對是某种机上娱乐系统，是而且又很赏心悦
0: 目。对对对，今天来的是空服务员，一般人家叫他們空姐啦。嗯，我们欢迎三十后派对的希卡。
2: 耶 ，Hello， 大家好，我是三十后派对、卅后派对的希卡。对
0: ，他今天是卅后派，他反正三十后派对，这个节目很有趣的，啊，对不对？那我们今天是四十后派对。我
1: 没有想跟你聊天，我今天不是一直默默的坐在这里喝咖啡吗？对啊，我今天是评判
0: ，你可以归三十后啦。
1: 我是三十后，没有错啊。你是后三
0: 十，不
2: 会讲话。
0: p l a d y 帮我叫一
1: 下车子，把
0: 他送走。好
2: ，好好,好，我们要叫警察来，叫警察来。对对啊，其
0: 实希卡其实蛮厉害，刚才前面有提到嘛，他今年 KKBox 也是入围的最佳主持人呀。嗯、对
2: ,對，被两个入围最佳节目的人在那边讲，我现在是冷汗直流啊。哎，不
0: 会，其实我觉得他真的是，我那时候一开始最早听到希卡他们的节目的时候啊，就觉得哎呦，这个女生的声音也太多声道了吧？哦，对，他会做很多奇怪莫名的声音表情，是,是
2: 多声道还是多音道？<笑>
0: 多阴道跟声道都有、啊，对对对对,對，多阴道可能要看医生。<笑><笑>
2: 好的好的，他会有很多的效
1: 果音
0: ，真的真的。然后他自己讲话就是这样，好像跟神经病一
1: 样。哎、欸，但是你在服务的时候会有这样子吗？<笑>因为那不是个个性哎、欸，一不小心那个本性会露出來。你会这
0: 样跟客人讲话？
2: <笑>就是如果他给我一个，
0: 哎、欸，请问有鸡腿饭还有鸡肉鸡肉饭？是
2: 不会这样子。<笑>但是如果他给我一些也很也比较俏皮，好像你觉得他是可以跟我这样子讲话的人，我可能就会进入到那个情绪里面，说呃，那你要不要考虑一下喝这个呢？这样子，好可、喔、<笑>然后、啊、就是。就是如果是年轻人啦，年轻或是当然有一些长辈啊，他就是如果看起来很好相处的话，当然你可以比较活泼一点，没有一定要真是先生您好，请问想喝点什么东西呢？是也不用这个样子了
0: ，對你这样也蛮容易圈粉的、啊。对于机上的乘客来讲
2: ，你说刚刚这样一本正经的样子吗？不是啦，我,是我觉得可能比较，啊、我觉得比较适合家
1: 庭客。嗯、如果是一些比较高端的旅客，小朋友他可能会想说，想说这,这空服
2: 员还好吗？对、啊，他精神状态还可以
0: <笑>不会啊，如果我在飞机上遇到刚刚那种特殊声音的空服员的话，我可能就会发个 FB 之类的，一定会发文，哦、然后分享说我今天在飞机上遇到一个很奇怪的空姐<笑>、欸。但
1: 这个如果在航空业，是不是？会有一点两难，就是到底如果有旅客，比如说写感谢函，或者是写一些意见的回馈，到底是好还是不好？比如说像声线那么特别的空服
0: 员，
2: 只要是感谢函，基本上都是都是很棒的事啊。但如果就是可不可求但如果是一个存疑，对，就像说，我今天
0: 遇到一个用很奇怪声音跟我讲话的空姐，
1: 然后他没有任何的呃评论，但是呢，就是说奇怪吗？不专业，
2: 会吗？不至于不专业嘛
0: ？OK 啊，他就说这种声音不专业。哦，对，可能问他
2: 说：“那你想要什么样专业的声音呢？”我立刻调频多声道，马上调音量。如果您不喜欢的话，调频率，一九八点七，喂。我其
0: 实讲回沙雕派对节目，我觉得很重要的一个会开始做，就是因为疫情吧。哎，是对不对？你们现在到底疫情下很好奇哦，你们到底有没有在上班？
2: 还是有啦，还能上班，只是班很少。真的是锐减，减到一个不行。本来大概要飞多久，现在只
1: 剩下要看我
2: 们公司怎么排。其实我们的排班规则一直有在变化。之前是只让呃，也不是说只让，之前是先征招，就是愿意飞长班的人去飞。嗯、在初期的时候，因为有些人因为因为回来就是要隔离，那有些人是没有办法。十四天都不在家，真的有小朋友、有老人要照顾的，啊、有家庭生活需要经营的，所以我们会先征召，比如说就家比较比较没有家累的人，或者是有资金需求的人，<笑>他们去飞。尽量就让它密集去飞。
0: 可是你说隔离这个啊，我觉得像包括前，尤其去年那时候疫情最严重的时候，大家都在吵说什么七加七呀，什么三加十一呀，各种各种隔离政策。<對>然后偏偏很多开始有这个传播的时候，都可能是从机组员开始的。<實>这个你们应该很有感吧？
2: 这件事情，我觉得一开始疫情延烧的时候，应该是在全球大流行，应该是二零二零年二三月的时候，嗯，就是基本上是全球大流行的一个状态。但是，真的在舆论沸腾的时候，应该是在去年差不多四五月的时候，<對>時候因为台
0: 湾顾得很好
2: 。对，那个时候都说哦，我们已经几百天就是嘉玲什么什么之类的，然后我们真的做的防疫政策很棒很棒。那的确，那个时候首先第一条爆出来的是防疫旅馆的群聚感染，嗯、没错<錯>。对。但是其实后来已经事隔了两三个月，就是舆论稍微没有这么的沸腾之后，政府这个时候才终于平反说啊，其实那个时候应该是境内已经有好。几条传染链啊，同时在进行，因为那个时候他们回推回去，我真的有点忘记是宜兰还是泸州还是万华哪边，反正他们回推回去那个源头，发现那个源头最前面的那个出现症状的时间，他们有去一般的诊所就诊的时间，是远早在防疫旅馆的。群聚感染事件爆发之前，嗯嗯嗯那我我觉得我今天不是要谢责说防疫旅馆没有问题啊，我们都做超好的，怎么可以这样随便诬陷机组员？我觉得，你看、
0: okay, 就这样，但不是<笑>我的一个，就莫名其妙就有段这
2: 个，<笑><笑>就是呃，你想2020年开始到2021年这中间，我们被我们飞了多少航班，被关了多久，然后终于在那个点。嗯爆发了，那会不会真的是在那个时刻的那一个类型的病毒是真的很难防呢？嗯、所以不是说我们在那个时候故意去松懈，故意要把病毒带进台湾的。其实就是在那个時候空
1: 服员或者是航空服务的朋友，他们蛮辛苦的，因为其实大家的情绪都要找到出口，当时的出口就是他们，嗯、因为你没有人可怪。嗯、可是像我自己的朋友，他自己也是空服员，他是说他们自己要。呃，去上班的时候，其实压力也很大，因为谁没有家庭？他们也其实也很担心说，说、啊、万一一个不小心染疫怎么办？
0: 对，你带你不是说
1: 带回自己的国家被传染或怎么样，嗯嗯是你自己也有家庭。对
0: ，其实我觉得他们那个时候啊，我有看过一种说法，就是之所以真的辛苦是在于，比如说那时候是七加七嘛，哎，五加几、嗯
2: ？我跟你讲各种数字，五加九、七加七、三加十，一、okay, 各式
0: 个样。就是比如说那时候 5, 一直在变，五加九好了。他们的五加九是这个十四天里面，你可能还是要出去工作的，对不对？对。所以这十四天里面，你出去工作，你回来又是重新的五加九，也就是说，你一个月你可能飞两天好，好，随便你就飞两天，嗯、你这一个月你就都在隔离或工作。对。所以我就想说，其实老实讲，真的没有什么好怪这一些机组员的。你换成你自己，你受得了吗？你上班一天，你要隔离两个礼拜。当然受不了，<笑><笑>对不对？<笑>嗯、<就>我觉得那个底区算成这个天数，我自己觉得真的蛮可怕的。
2: 呃，有入境疫区的隔离的方式跟当天来回，就是没有下飞机的那种的隔离方式，当然是有不一样的规则。但基本上其实他们都会进入到一个没有办法让你有正常社交生活跟家庭生活的一个循环里面。那在这个状况下，就不要去讲说我们要不停的裁剪、不停的搓皮筋、跟吐口水等等之类。的。记得你
0: 搓过几次了吗？到现在
2: 无法算了吧？呃、对，真的是算不出
0: 来
2: 。<笑>没有，我只是我觉得其实大家都辛苦，医医疗人员、他医护人员他们也辛苦，<是>他们就必须要去应付这些国内的医疗的量能，他们必须。维持在那里，那公司其实也辛苦，因为其实每搓一次鼻孔都是四五千块在喷呢，哦、就每一个人的、哦。因为你们搓不是
0: 快塞而已、哦，我们不是搓鼻器
2: 啊。对 PCR 的话，那个真的就是真的价格蛮高的，嗯、蛮贵的， <okay> 公司都要去负担这个成本。那我们当然就是要自己想办法去到采检的地方，然后被搓鼻孔。那当然中间有发生过很多事情啊，就是哎，比如说真的有些人真的一直被搓，一直被搓，搓到那个里面的内膜都已经。红肿发炎，然后还被医医疗院说为什么你这个出不进，放不进
0: 去，<笑>太重，啊、已
2: 经进起来喽，<笑>真的是很辛苦啊，可怜
0: 。有知道说多少？比如说你们身边的人听到他就是隔离工作，隔离工作这样多久没有回家
2: ？哇，随随便便都可能是二十天起跳哦。因为我自己像像我自己分享，我在去年底飞了一个长班，其实它是两个长班的一个 pattern， 就是我们目前什么叫做长班？长班基本上就是越洋航线，嗯，对，越洋航线基本上就是越过大洋的，对对对，就是要所谓的刚刚那个类似五加九，假如以五加九来讲好了，我们就是第一天飞出去，然后你可能在国外就是继续关，你到国外你也是不能随便乱跑的，嗯、对，然后你就是回国之后的。落地之后的隔天开始起算，那是第一天。那你就必须要在饭店里面关五天，然后关五天之后呢，你回那个九天的是加强自主健康管理期间。嗯，那基本上其实讲是自主健康管理期间，但那个加强两个基本上其实就是你也不要跟任何人互动，嗯、对，就是在房间里，在家里，对，就是非非必要、非民生需求不准出门的那种。嗯，对对，那基本上就是你就是跟社会隔离了嘛。但其实，在那个两个 pattern 之间，两个长班之间，我们是会在那个五天之间，我们又再飞第二个长班的。啊，所以就是那个时间一拉长下去，你随便这样加一下，其实大概就是。差不多是两三个礼拜的时间，就是没有不在家里我，我光想就觉得好可怕。<笑>你就會跟你的小孩子分离，然后你想，如果你的小孩子还真的是襁褓妈妈，媽媽媽媽或者两三岁正需要爸爸妈妈的时候，真的会很辛苦啦。很多同事非常的辛苦
0: ，真<的>那好心疼哦、喔，我都有点想落泪。真
2: 的、欸，你就会看到那种你在隔离的时候，就会看到楼下真的会有那种阿公阿妈，或是真的是别人的太太带小朋友来看爸爸的，就挥挥手，真的是挥挥手，真的是探监，真的是探监，就是只能在一楼，然后还有有些人还会真的是。做做那种红
0: 布条吗？
2: 没有，就做那种大字报之类的。<笑>我想，真的看着就很累。Oh, 那段期间，你觉得最
1: 痛苦的是什么？<笑>因为我觉得，其实我自己想啊，被关在呃一个空间内，那是一种痛苦。但另外一种痛苦是，嗯、即便你现在时间隔离完出来了，其实其他人的眼光也是蛮可怕的。对，因为我记得那时候新闻正热的时候，可能呃你的邻居是空腹员或者是医护人员
2: ，嗯、大家会用一种好像看到什么人来了一样，立刻退三步。对，我觉得在疫情刚开始。在全球大流行的时候， 2 0 2 0年的时候吧，我就记得，先别讲，就是就医这件事情上有一些阻碍，光是在社区里面走动，因为那时候国外开始延烧的时候，台湾其实境内目前是还好的，所以那时候我们航班还有一些些的时候，<对>大概就是2020年二三月的时候，大概还有一个呃一个月，还有个四五班的这种的这个量能的时候，那时候拖着行李箱在社区里走动的时候，的确会遇到一些邻居。我们当然也不会去故意要去死贴着人家有人，有没有？人
0: <笑>电梯一开
2: 门的时候，看到我们就穿那个样子，绑那个头发，一看就知道你是谁啊？啊对，那那疫情前大然就啊，好啊，好来好去说，哎、欸、哎，<對 S 1> 最近上班啊，刚下班然后会少少聊两句。<對 S 1> 那在那个时候，你看到人家的眼神，跟他那个虎躯一震的时候，你就知道说，哎、欸，没关系，您先上去，您先上楼。以前邻居说，哎、欸
0: ，你知道楼上有住一个空姐吗？<笑>现在被人说，哎、欸。你知道楼上住个空姐吗？爱碎离爱碎离，你這樣对啊，那个整个太。阿、啊、我你得背牢推我、啊
1: 。哎<笑><笑>、欸，不是叫碰空姐背牢推，<以>是不打你背后啊？对对对对对对
0: 。对啊，我觉得那个时候其实大家真的会对空姐或者是机组员啊贴上蛮多的标签、嗯。
2: 在就诊方面，其实是最令我们觉得蛮伤心的一点啦，因为那个时候其实鉴保局那个时候。蛮早期就有跟移民署那边做资料的联动的，就只要如果你有出入境的资料的话，<录>对，有记录的话，你只要去一般的小小诊所或者是一般的医院，你只要一插健保卡，啊、他就会跳出来资讯。对，就是不管是你的职哎职业那个时候就是有住记，就是有住记，<对>因为我们去也会就是说哦
0: 没有记录，那他他们就会一整排的记录。<笑>
2: 一看就知道想，想到哎，这个人也太频繁在出国了吧？<笑>你是做什么职业的、啊？啊对啊，但那当人家一就是人家一问，就是说哦，对我是什么什么这样子。嗯、对,对，那跳出来的时候，有一些就是在比较国内状况不是这么好的时候，的确有些诊所会说，那我们就先没有办法接受你过来就诊。所以你们看医生
0: ，啊、我们会生病不能看医生啊？会
2: 啊。这新闻上也有报诶，虽然可能版面不是这么大啦， oh. <笑>就是我们都会先打电话去问，就说不好意思， oh. 请问我是空腹员，那我已经几天没有上班了，请问可以过去看诊吗？对，那有时候他们其实到现在都还是哦，就是不同的诊所、不同的医院，呃，他们对于能不能收治我们的规则，其实都还是不太一样的。Okay, 比如说像比较高风险，哦、如果骨科可能还好，因为大家不用脱口罩嘛。嗯、可像牙医之类或是皮肤科之类的，嗯、如果你有需要摘口罩的一些诊疗所的话，嗯、也许他们的规则会比较再严格一点点。<对>那我觉得这些都可以体谅，因为没有医疗诊所自己愿意冒着突然被框裂、<险>被对，就是停诊十四天的这个风险。去对啦，但所以那个时候后来可能经过公司或者是公会的去争取，卫福部后来有呃列出一些部立医院， okay, 就是卫福部的部立医院，可以让我们可以去看医生。但是当然我是没有到跑到那边，因为大家知道部立医院其实都在一些比较遥远的地方，可能不是那么好亲近的地方，<笑>所以我是没有真的去就诊过，不太确定整个流程是如何。但那个时候也是有候微做一点尝试，不要让我们的就医权利。被受到影响
1: ，受到这么大影响的一些措施、啊，因为这也是基本的人权啊，啊怎么可以因为他的职业？<对>但是在疫情之下，其实彼此都可以了解，说会有担忧的风险。
0: 对
2: 。就是我觉得不管，我觉得疫情其实真的就像战争一样，很像是因为这的确是一个一场跟病毒的战争。我觉得他的确会看到很多会让你心灰意冷，但同样也是你会看到一些人性光辉的部分，还是会看到很多医疗人员会跟我们说：“哎，你们真的辛苦。”像我在疫情期间，我就有因为心脏的一些问题，我去去看医生。然后那时候我遇到的是大医院，嗯、然后大医院里面的护士小姐一插卡，我原本已经做好心理准备，想说完了我要被撵出去，我死定了。这<样>我已经做好准备说我要跟他讲说我已经很久没有上班了，但是这样子、嗯、他就突然跟我讲说。说啊，是你是是是机组人员吗？我说，嗯，对。然后可是我正要讲说我已经很久没有上班的时候说啊你们这这一两年来真辛苦，然后我就觉得、啊嗯、
0: 好想哭、哦。<笑>对，那
2: 我我也跟他讲说没有没有你们才辛苦。可是我相信医护人
1: 员应该很能够<对>
0: 很有感受，因为我觉得是一样的。医护人员其实是一样的，同样都是在
2: 工作期间，你要穿着很全套的、很不方便的防护装备，然后你同样会冒着非常高的风险，会去接触到确诊的客人
1: 的状况。<对>那我可以来好奇一问吗？因为像我一般如果有搭过飞机的朋友，大概都可以理解说，哎。空服人员的服务的流程是什么？欸、可是，在疫情之下，你们做了哪些调整
2: ？我觉得，光是在飞机上的防护装备，其实一层一层的加上去。随着疫情的这个加重，我们其实做的蛮严谨的。我们一开始是只有，好像只有开放口罩。嗯、那时候还不让我们戴手套的时候，后来就是当然有积极去争取说，哎、欸，真的这个这个东西不是开玩笑的，嗯、我希望我们再多多一点安全的防护设备这样子。然后后来，所以现在目前的状况就是口罩、护目镜已经变成防护面罩了，整面的透明，对，整面透明的那种面罩，就希望能够遮盖你更大面积的脸部，不要被一些飞沫啊，对，就是波及到。然后防护面罩嘛，然后手套。跟那个全身的那种防护装备，那像现在疫情已经经历了将近两年的
1: 时间，嗯。以前的那种风华，就是大家每次讲到的空服人员都会好羡慕你们啊，欸、时常可以搭飞机，好像是羡慕你们可以出去玩，但殊不知你们在上面也是很辛苦的
0: 。啊、<笑>应该说这个工作我们可以聊一下，我觉得今天因为其实大家聊空姐都会问说什么机上的经验啊什么的，我觉得我们可以聊一下说这个工作啊，他的专业人家看不到的专业在哪里？因为其实不要说别人啊，以前我小时候、嗯、對我都会觉得啊，空姐就是四十年前，<笑>三年
1: 前。<笑> yeah! 到了，到了，这个等这么久这衣服送我看，我也不差个针，差我讲，好像容，好好像容嬷嬷
0: ，等这么久。我说就是像比如说这个工作，我们以前都觉得说，好像就是啊，做飞机上的服务生呐，对，对不对？因为他其实做的就是一个服务，我还讲对，都还讲对。好，这期这一期就到这里
2: 了。其实我觉得没有讲错啊，就是我觉得我们的本质是服务没错，只是我们的那个服务后面的核心是。是安全对、啊、就是我们在做的每一件事情，看似是服务，比如说我协助你放置行李，我协助你帮行李找一个空位，可是这个服务背后是因为。这个行李一定有它必须要去的地方，它、嗯、不能挡住你的紧急逃生通道，它必须符合长宽高的限制，它也、嗯、有限重等等之类的。为什么我们需要去做这些东西？它背后其实是核心，其实是安全。嗯，对。所以大家看到的会觉得哦，嗯、还好吧，或者是叫我就你看，你看又要来叫我竖直以背，又要叫我把这个椅背竖直以背，收起小桌板。哎、欸，这是中国航空，就是会有这些要求。其实那背后。就是牵涉到的都是一些安全的一些规则啦。我
0: 看到的，其实我觉得一种说法蛮有趣的。欸、我们一般在我们生活的社区里面，好了，你会看到警察局，你会看到消防队，嗯，对不对？嗯、但是在飞机上都没有这些单位，空姐。大概就要扮演这个角色，<笑>这些所有的公安、消防啦，管秩序啦，都他们的事。没错，包山包还都是这样。对啊，你们
1: 可以讲一下上包什么，下包什么，桶包什么，包下包那
2: 个下下包尿布。我也要，<笑>没有嘛，这个是不用。但是真的会有，比如说自己一打一的妈妈。啊，尤其是大长城航班的时候，我们会可能会特别给予他协助，比如说真的是他要上厕所的时候，或者他真的累了的时候，嗯、有时候我们跟他讲说，如果你需要去上厕所的话，那你不方便带小朋友进去的话，我们可以帮您看一下。当保姆、<對>托
0: 儿所、哦，好
2: 贴心、哦就是。没有，因为真的，一打一很累，啊、真的很累。你知道，一,一整趟都没办法休息。飞
1: 机的厕所很小，如果真的背了一个小娃娃，我还真的不知道要怎么上厕所。或者是会指引他
2: 有那个呃，可以放小朋友换尿布台的那种厕所，他通常会比较大一点，嗯、然后妈妈她要换尿布，所以也比较也比较方便。可是虽
1: 然说，啊、你知道，飞机有所谓的平流层，就是安全的状态，对吗？呃、可是真的把小娃娃这样子。带来带去，妈妈应该很不心安吧？会
2: 比较对，我觉得最其实真的就是他们
1: 不，就是如果愿意，当服务员对协助你，其实是一个很贴心的。<對>或者就算小
2: 朋友在那睡觉，你光是要妈妈一个人就是消失一两分钟，你都会害怕，对不对？三十<對><有>秒我都不可以，你都会觉得不安全。对，所以你就是你就是就没关系。那就算小朋友躺在那就躺在那个婴儿摇篮里睡觉，那我们说没关系，我帮你看着。就是你你去上厕所没有关系，对。OK，、就是
0: 、所以你们还会做哪些训练啊？因为其实我们平常我们在一些大众媒体上看到你们的训练就是送餐啦，嗯、就这些比较有画面的，<笑>比如说像我们以前做漂亮的画面的，对，做综艺节目的时候，<笑>你如果去拍空姐的时候，你拍这些空姐忙什么？对，一定要拍这些嘛。嗯、可是我相信，比如说我们刚刚讲的，因为你有很多像托儿甚至消防、医疗相关的，对嗯、你们会接受哪些完全体的训练去当一个空姐
2: ？我们在地面上的训练进公司就好了，大家可以最。主要分的大概就是服务跟安全两大项。<Okay. S 2> 那我们刚服务其实大家比较能够看得到，我就不赘述了。就是呃，基本上大概就是大家会看得到那些东西。<Okay. S 2> 但安全上面的话，其实我们那个时候进来，呃，应该说空服员是没有分航线的。所以我们等于说，我们不管什么样的航线，跟不管什么样的机种，我们都要飞，因为有一些机种它的可能它载油量没有那么大，所以它可能是没有办法飞越洋航线的。可是因为我们没有分，我们短航线、长程航线，我们都要飞，所以什么机种我们都要训练。那不同的机种，它就会有不一样的设计。那这些东西都会跟我们在逃生的过程当中，我们要去。如何协助客人疏散这件事情是有关系的，嗯、因为不同的舱门，它可能设计的逃生滑梯的功能是不一样的。举一个简单的例子来讲，哦、假如今天我今天是飞，讲我们公司有的几种是一个 738， 它是一个单走道的小飞机。嗯、那它今天因为它飞机本身设计，它重心是在屁股后面。那我们今天在水上迫降的时候的这个状况下，它有可能会是屁股先沉在水里，所以我们后面那扇门是不能用的。<对>所以我们今天，如果你今天我的责任执掌，我今天是固最后面那扇门的话，我今天就要有一个基本的尝试，就是今天如果我今天水上破这样，我一定要叫客人往前跑 ，OK， 不不要叫客人往后，哦、我后面的门是不能开，因为一开水就会灌进来，嗯，诸如此类的，的其实就会很多很多不同的。那在举已经没有在载客的这个飞机叫7 4四,四，就是。一台很大的飞机，它有两层楼的。嗯， oh. 那因为它的那个楼上的那一层楼比较，真的是高度比较高。其实基本上我们不到最后一个关头，我们是不会发动逃生的，因为其实往往在逃生的过程当中，它也会造成一定程度的伤亡，因为那个其实那个滑梯很滑。所以大家溜下去的那个那个速度其实非常快，那个没有经过训练的，不要不要讲没有经过，就是一般民众，其实连我们自己都会很害怕在，在在我们年度复训的时候溜那个滑梯手上
0: 。斜度很斜是是，斜度很斜，而且
2: 速度很快。那他,為、啊、因為他就是希望，什因为他就希望你在最快的速度内离开这架飞机啊， oh, 对。<okay. S 2> 所以，我们不到最后关头，我们是不会轻易发动逃生的。奇奇对，就是。宁愿你可能留命，但是你受伤，<笑>对对对，對就是是你可能会有一些
0: 轻伤，对，但是你逃得了命。希
2: 望是这样。那那在这种过程当中，啊、其实像那个其实是他的二楼，他是很高嘛，就、呃、对不对？叫二楼，就二楼其实很高的，所以那个时候我们的口令也会因为他的高度而做变化。其实一般我们是叫他跳下去，就是在一楼的那些客人，我们是叫他跳滑下去快跑。<對>可是二楼跳进来是不是？跳进
1: 来，跳
2: 我跟你讲，师在讲演唱会真的很敏感，<笑>要小心。是我们可以高雄，好。那二楼的客人，我们可能就会改口令，说是我们要那做的哦。对，就是希望能够让他不要尽量
0: 贴近那个溜滑对对对对对
2: ，就是各种的。其实这些口令的规则都是因为要试图让客人更能够安全的疏散。会做一些调，它必须要变成
1: 一个反射动作，<对>就是当你知道发生什么意外，听到什么声音，你就要立即做动作。没错，没错。这空姐记性要很好，哎、嗯。就在
2: 年度考核的时候，我一直不停的出现。那我们在每一趟要去直飞这架飞机之前，我今天我的责任区域是哪一扇？我要是我是顾哪一扇门？这样讲好了，简单的讲，我是顾哪一扇门？我是顾楼上楼下，甚至是呃，假如说七十四，它有五扇门，嗯、1> 那一二三四五的这这几道门，它每一个门它的功能。或者是他自己特殊的舱门设计是什么，我们自己一定都要了解。然后不一样的责任区，它会有不一样的紧急装备。嗯、uh ，然后不一样的紧急装备，它摆放的位置、它的数量，我们都上去的时候会有一个 checklist。我们自己假如说我今天是飞呃，其实是的三号门的右边那一个责任区好了， uh、那我就要去翻到那一页的那一个呃责任区，它会有哪些东西，我们必须按图索骥的一个一个去做检查。哦，每飞
0: 一次就要复习一次的概念。对，
2: 因为我们有太多种不一样的紧急装备，我们光是灭火器，飞机上、线上目前正在使用就四种， <Okay. S 1> 那每一种你都必须要去熟悉它的。怎么操？作？怎么操作？对，然后他可能就是在年度呃年度考生，你就要去背啊。比如说这一款可以用八秒，这一款是用九到十秒，这一款比如说什么是要距离火源底部一点五到两公尺，<哇塞 S 2> 然后这个的话是一点五公尺，然后那个的话是一到一点五公尺，这些、個、东西我们都真的，那、啊、<笑>真的必须
1: 你内化，就像呼吸一样，不然你在急忙当中你怎么记得住？真
0: 的，因为当下虽然你有受过这些训练，你还是本人会慌，毕竟是人嘛，没错。你有真的遇过什么比较可怕或是紧急？有可能发生问题的状况吗、嗯
2: ？因为平
1: 常我们看空服员都是非常衣着整齐，然后光鲜亮丽，<對>或者是<笑>、啊、其实听到你在分享可能工作上的细节，我们都觉得哇哇哇！可是其实真的有没有一些那不为人知？<對>那可能像飞高空作业，其实如果有惧高症的人可以担任空服员吗？嗯、因为我一直自己有这个好奇，<對>就是光飞机起飞的那一段，我就觉得哇腿好软。我以前都觉得说<哇>当空服员除了就是。别人的形象很好，看到你的形象很好之外，我后来发现我自己没办法克服，除了身体状态之外，我有惧高症哎、欸，我真的但你会坐飞机啊。可是其实，在坐的时候，心里是忐忑不安的，除非它一直飞到很平稳的状态之后，哦、你才可能会松懈。你不喜欢在爬升的那种阶段，完全不喜欢那种，<笑>我不行，而且我很讨厌看到那种，就是还没有。可以看到建筑物，然后你可以发现你现在左转弯、右转弯那种感觉，我的脚底板就会凉凉，然后脚趾头
0: 你会想要勾起来，哎呀！<怕>那你可以坐跑车吗？<笑>我走不起跑车，
2: 想坐但坐不到，在哪里可以坐到跑车？<好>哦<笑>
0: 啊，<笑>所以就是你们，你有没有遇过这种啊？就是比较自己也会心里忐忑的状况
2: 。我遇过一个比较紧，哎，也不能讲一个，就是好几次。但是我觉得会让我真的肾上腺素爆发的，大概是医疗，就是在机上有紧急医疗需求的时候。<Okay. S 3> 像我遇过一个从、呃、奥克兰，就是纽西兰的奥克兰那边要回澳洲的 b r i s b 里斯班。的有那个，其实大概是两个多、两个出头、两个小时出头的一个短程的航班而已。其中有一个呃毛利人妈妈，啊、然后她那个时候上机的时候，一切状况看起来都很还好哦，都很正常哦。但她突然在飞到一半的时候，跟我们说她很不舒服，接着她就进入了一个。弥留，弥留，对，一个一个一个
0: 有点昏
2: 昏沉沉，对，就是叫他，他都没什么反应的一个状态。然后当下我们就是立刻启动了，就是飞机上就是我们的一些紧急医疗措施。然后那时候，<是>因为我们在飞机上，如果我们今天，呃，我们先就按照程序的话，我们是一定要就是问说飞机上有没有医疗人员可以提供我们协助的。嗯、但除了这个之外，我们一定要做的事情就是我们一定要跟地面的一个机构叫做没有讲嘛，反正就是它就是叫 m a i l i n g 然后我们那个 m a i l i n g 我们是要打下去，它是一个专责在接种机上。紧急医疗的的一个单位， <Okay. S 2> 那他有分英文的智商跟中文智商。那在澳洲吗？呃，没有，他这个是全球服务。<Okay. S 2> 你不管在哪里，你只要打这通电话下去，他是类似卫星电话的这种东西、啊，就跟我们打一九零一样的。会告诉你如何紧急处理。对,對,對,對,對你就要把这个人的目前你观察到了，她是女性，她大概几岁？那目前你可能有，比如说你量体温了、量血压了，那这些一些生命真相你跟他讲。那她的状况什么？有没有盗汗？有没有发抖？嘴唇没有发紫？等等之类，你看观察到了一些外表真相，说你要跟他讲，嗯、然后他就会。呃，提供给你一些你现在应该怎么做，甚至他可能会帮协助，就是机师判断说有没有必要要做转降的动作，这些东西都是会由他们来协助我们做判断的。对，那在这种状况下，我就觉得说。哇，这真的是你，你真的手脚，真的手生死关对，真的是会觉得哇很紧张，你很你也会很害怕，你自己在某个过程当中，你万一处理不好或什么之类的，你漏了一个什么步骤，会不会就有不一样的结果？嗯，在这个过程当中是蛮紧张的。嗯、然后那个时候我就刚好是负责进驾驶舱打这种电话的人，你就觉得我是一个完全没有受过专业医疗训练的人，但我却要做这样的事情，扛了一
0: 条命的感觉。<我><是>对，就是你只
2: 能提供所有你观察到的东西。就是那那种感觉，其实真的蛮紧张的啦。嗯。<對>那我很好
1: 奇，如果坐飞机的朋友真的遇到自己很紧张的状态，嗯、因为像有人有那种幽闭恐惧症，那你知道舱门对过度换气，或舱门一关，他本来会紧张，過過那怎么办？你会怎么安抚他们
0: ？给他一个纸袋、啊。
1: 恐慌症，给纸袋。只带是实只
2: 带那个，嗯，我觉得心理上跟心理上对心
1: 理上，你要怎么安抚？嗯，如果遇到这样的客人会怎么办呢？其实
2: 如果他身边有随行的客人，那当然是最好，因为我们不可能真的就是就叫一个人在那里守着他，又而且他自己的那个恐惧，就算你旁边有人，他就是他现在就是在那个恐惧里了，这很常见
1: 嘛，因为看电影这个比较是
0: 心理状态。可是
1: 因为你知道，常常看电影就会看到，就是比如说飞机上面的状况，就会有出现这样的画面。我想说，是。<笑>这个情形很常见吗？<笑>我自己是只
2: 遇过一两次啦，就是过度换气只遇过一次，然后你真的有拿纸袋。呃，他旁边的人拿纸袋，啊、哦哦，他旁边拿纸袋给他。对，但其实当然，我后来有去稍微问一下，说到底有没有需要真的要拿纸袋？但其实是不用啦，就是但如果他他就是现在他就觉得他需要，因为他觉得他吸不了气的话，嗯、那当然是是是,是可以的。因为主要其实过度换气他会不舒服，是因为他体内的二氧化碳太少了嘛，因为他一一直不停在吸氧气，不停在吸氧气，所以他才会不舒服。嗯、对，但如果他需要，那就那就给他。但主要是他必须要度过那一段恐慌的时期，其实他们也很辛苦。嗯<笑>对，或者是真的就是恐慌到你会听到有人在落地，就是他去到碰到地面的那一刻蹦蹦的时候，他自己就就尖叫出来的，嗯、你就知道他到底憋得有多辛苦，他要到那一刻他才叫出来，因为他真的太害怕了。哇塞、嗯！那通常这一些喊出来吧？<笑>对，那通常这一些真的有。哎、欸，一些真的比较焦虑状况的人，他也许有时候在地面上登机前，他可能就会跟地勤人员说，或者是他可能有一些气入，那我们的地勤人员也跟我们说，哎、欸，哪一哪一个位置的客人，他可能有类似这样子的，呃，需要我们多多观察跟协助的部分，那我们在航程当中就要随时给他一点爱的关怀。是，那有
1: 没有遇过什么样特殊的乘客？他是可能有被做注记的，就是提醒
2: 空服员、哦。通气饭就是？不是，可能特有在、欸、过通气饭。这个可以讲讲吗？怎么在通气饭？他其实是从国外被押解回来的人嘞，那你们要一直盯着他吗？像电影旁边是有跟着警察，没错，国际警察那种，还是台湾刑警？呃，依照他的犯案的程度啊，我这边就不细讲，但就是如果是他比较高危险性的话，会有两个人负责押解他。
0: 台湾的刑警还是国外？国外的，因为他从国外
2: 被押回来，所以负责押解他是国外的。呃，不确定在什么单位，刑警吗 ？Maybe， OK。但他那个时候。耳闻，因为其实我们是必须知道他是因为什么事情而被押解回来的，对啊、所以那个时候地勤人员有有 pass 这个资讯给我们说，哦，他好像是在澳洲入境的时候，我不晓得他们是如何得到这个讯息，反正就是锁定他疑似他的电脑里面有一些跟儿童、P、儿童相关的东西， oh.
0: 对，其实是
2: 真的是。笨手
0: ，刚刚这个明明想做效果，讲的我好像知道电脑里有什么。我是米粉，难怪
2: 我觉得有点眼熟
0: 。所以，如果所以他两个国外的刑警就拉着他上来，他坐什么经济舱
2: ？经济舱最后排，三个人通常都会安排在最后面的位置，那会把他
0: 的手盖起来嘛？会，就不要让其他客人看到。
2: 对，补充一下小知识：如果遇到通缉犯遣送的话。通常会让通气饭先登机哦，因为他们要先点餐。啊、不是啦，先登机坐好。才不会后面才上来走秀吓到一般乘客啦！哇,<塞>哇，那时候就觉得很紧张，哦、因为他们在航程过程当中的相关的一些，比如说在餐饮的过程当中，我们会特别留意，不可以给他一些特殊的餐具
0: 。嗯，<後>他可以来做奇怪事情。对对对
2: ，或者是呃，不管是他本人，还有他旁边押解的人都不能给予酒精饮料等等之类，值得会有一些相关的规定啦。那
0: 警察本身有配枪吗？不会，不会，不
2: 会，他已经铐起来了啦。哦、就是这种东西，嗯，对。我们也知道不准上飞机。我们
1: 奇
0: 怪的电影看
2: 太多，可能想说，你知道那个坏人很厉害。警察
0: 本身搞不好是。对，可能从
1: 舌头下面冒出了一个什么铁丝，然后立刻就把手手铐解
0: 开。或者是说他去上厕所，然后在厕所里面的某个角落藏了藏
2: 到了一些什么，然就拿出某
0: 个东工具。哇，好莱坞电影看我们。到另外
2: 一个情景里面了，希望不要这样子，拜托拜托，我的小心脏受不了啊
0: 。对啊，那钱林刚刚问的，还有什么其他的特别的体验
1: 吗？没有，因为我觉得像空服员，他可能会觉得他是一个梦。幻。的职业，但是他真的好梦幻，是因为他可能会常去我们一般人没有办法常去的地方。嗯、但对于空服员来讲，一开始是很有吸引力吧，但久了会不会也疲乏了
2: ？一定会。我觉得，我觉得人这是人性吧，一定会对啊，这就是工作。但
1: 像现在两年的时间没有办法这样子，你知道愉快的飞出去，有怀念天空的感觉吗？内心有一点小澎
2: 湃，期待说可以赶快解禁每一次上飞机就会觉得哦，重燃热情，那个种飞飞
0: 飞飞，我想飞的感觉啊！因为我
2: 刚刚想到是灰
1: ，没有，我刚刚想到飞龙在天 ，But you 听 ，But
0: you 听，为什么？为什么
2: 这个年代敢对
1: 对？没有啊，你不觉得就很可爱？就是你会有一种期待，就我想赶快飞出去，然后我想。去一个我很久没去的地方
2: 。嗯，我觉得一定会会有，就是想说哇。疫情两年这样，两年多这样过去了，不想那个地方现在变得如何？会
1: 不会 OK 也变得可爱了？还是 OK 永远会变得可爱
2: ？我觉得我们的摸着你的良心说，我觉得我们的心态会变得可爱。是我们我们自己的心态会变得可爱。就跟我们说啊
0: ，有工作做就好了。对，或者说就说啊，没有
2: 想到两年过去了，您还是一样都没有改变呢。对，就是你
0: 遇过什么 ？OK， 你遇过我觉得好。等一下，我们不要
1: 说他是 OK， 好了，就是说他的要求是比较特别的，正常的旅客。都不会有这样的需求
2: 。我自己最没有办法 handle 的，也是我最不喜欢遇到的，就是他觉得自己应该要受到特别待遇，跟我要一些不是该仓的应该要有的东西的人，哦、比如說就是想要对，想要高阶高一点仓整的东
1: 西，<笑>可以帮我送个拖鞋来吗？<笑><笑>可以帮我送上白酒吗？啊、你们的 wrestling 最好喝了
0: ，那怎么办？就跟他说不行哦，那个是商务舱啊
1: 。还是我们前面有一个位置，你要不要加个钱？我帮你送过
2: 去。<笑>如果可以加钱的话，我一定问他要不要加钱。对、啊，然后他就跟你说沒,有在没办法。他就會跟你说
0: 我是网红。<笑>他
2: 會他那时候的，我记得我遇到那个是。他就是问我说，我知道他是高卡别的客人，但他跟我要拖鞋的时候，其实我觉得我那时候也是有一点点，我也是蛮赶，我是有点白目，但我已经耳闻他就是会要不是该长等的东西的那种人，嗯、然后但我还是硬拿经济舱的拖鞋给他，然后他那时候他就是真的有点稍微愣住
0: 愣了一下，对，他
2: 说。从来没有人敢这样对他吗？我不知道，但他就是这样愣了一下，他说：“你知道我是谁吗
0: ？”不知道。他真的就是
2: 愣了一下，看着我说：“你怎么知道我是谁？”“你
1: 需要医疗协助吗？”“你连你是谁都自己都忘了。”“对
0: 。”这时候你就是要反问他说：“那你知道我是谁吗？”“不知道。”我真的就是应该问他，他
1: 身上有别名牌吧？对
2: 。我那时候就觉得说：“哇！”他那个时候我说：“你要拿给我的不是这个吧？”他第二句话就觉得说：“你要拿给我不是？”而且挑眉说：“你要拿给我的不是这个吧？”但我那时就是说：“嗯。”哎，其实你不是要拖鞋吗？我其实详细的过程我已经有点忘记我们对话是什么。大的意力就是说你要给我的应该是别的舱等的拖鞋，这样子、哦、对，他就是要求特殊待遇
1: 。可是为什么？其实我很难理解这样的一些心态。就是如果你都拥有，比如说像搞卡别的人，或者是你希望好一点的待遇，那你可以在购买机票的时候就买那个票价的位置，就是有这样子服务。理当就有，何苦来哉？何苦来哉？我也觉得，为什么要这样子
0: 呢？能凹就凹吧，我觉得。但
2: 是他可能会想，你也没有办法满足我，我只要那双拖鞋對對對。这就是每个人视角出发点的不一样。我这样这么长搭你们家飞机，我有这样子的卡别，我,我只要一双小小拖鞋。可是这样就是，其实这就是你你在你要求自己的权益的时候，你也侵害了其他旅客的权益啊。那除了拖鞋之外，还
1: 有没有再特别一点的要
2: 求
0: ？没有。刚刚那一段看到贤玲在欺负空姐的样子，我
1: 没有欺<笑>对，<笑><笑>难怪你，难怪你饶富欣慰在看的这一幕，<笑>没有哎、欸。其实我每次，我觉得我每次搭飞机，我都有一些很特别的经验。我记得有一次我搭飞机去澳洲吧，嗯，空腹员好像把我认成谁，就是可能他自己的明星哦，我不知道。哦、然后一上去就非常的客气，跟我鞠躬说学姐好，然后我心想
2: 说。啊其实说真的，我觉得我觉得贤里有空服员的脸，真的
0: 吗？其实有了，有你有空，服员的眼睛，你的眼睛
2: 非常漂亮，就是说非常锐利，是不是？没有，可以
1: 在哪？没有，非常漂亮。然后他跟我鞠躬的时候，我也愣住，因为你知道飞澳洲都是晚上的班机，然后我也跟他鞠躬，我想说你为什么跟我鞠躬，我也跟他鞠躬？因为我潜你是反射，是不是？主持人的反射就是有人跟你鞠躬，你也跟他鞠躬。我说学姐请坐，然后我心想说哦好，然后我还在想说他刚是叫我学姐吗？嗯，我想说这是我哪个学？学校的学妹，我,我觉得这是个气场问
0: 题。我題、嗯、好,好奇，你刚刚讲说乾陵站有空服员的脸啊？欸、那空姐真的有长得比较不好看的吗？你是
1: 说各家航空空姐的特色吗？对对，比如说好媳妇的特色，或者是很漂亮。那我就愿闻其详，你们觉得是哪一家的？人？因为有一说，这个时候来我们空服员观察员来，
0: 我先讲，有一说不是我本人意见呐，反正两家国籍航空嘛，那另外一家就是绿色那一家。哎，听说就是长得比较居家一点
2: ，贤良淑德。对
0: 对对，然后呢，那个另外一个梅花那一家，感觉就是长得真的比较气质漂亮
2: 。那我们真的就要用男性视角来看看了。我真的不晓得男，就是对于一般大众而言，真的有这样子吗？好像还好、欸，其实真的
1: 没有。我是听说
0: 啦，我自己也没有这个感觉
2: 。哎
1: ，你前是很害怕，甩的很可，但<對吧 S 2> 是很害怕你的名字被放在各家那个银行
2: check in 的
0: 柜台上。不是银行那个那个机场机场柜台，尤其如果。我抓绿色这一家的时候，
2: 我觉得两家都很漂亮啊。嗯、但真的会有所谓的黑名
1: 单吗？
2: 你说旅客吗？是，
1: 就是直接在 check in 的时候被放在柜台那种
2: 。哎，欸欸、你说投十大投机游，<笑>或者是奶票的时候
1: 跟你说哎、欸、没票了，明明有那总是绝对不可能上飞
2: 机的，这样子。对对对，但是嗯、呃，我们会的确会有注记，如果他真的曾经在飞机上有做一些不循规蹈矩的一些滋扰行为的话，嗯，打 BB 的是，对我们的确会放进黑名单里，以后就不让他上飞机了。就我们、嗯、我们公司是不欢迎。所以是只有你
0: 们一家还是会通报其他航空公司？哎
2: 、欸，这我就不晓得，航空联盟是不是？对
0: 啊，因为就像比。比如说信用卡一样啊，你有你个人的信用问题的时候，嗯、连真对连征的时候，你就比较难办、啊、我觉得这其需要的，
2: 但我觉得通常可能只限于。可能只限于我们家，也许这个东西可能没有，我不确定哎、欸。对、啊、我觉得这是必要的啦。有些真的有点太太失控了。但我要问问，刚刚、嗯、戴尔大叔有说到，就是打
1: 屁股，真的在飞机上会遇到有乘客可以打屁
0: 股嗎性骚扰空服员吗、哦？对对对
1: 对对，因为空服员其实你知道，空服员他们就是不知道为什么，就是各家可能衣着都是就是设计很合身、贴身，貼身貼身嗯、曲线都很窈窕，那个很明显。<對>真的会有遇到那种不循规蹈矩的乘客，借酒装疯
2: ，哎，或者拉拉小手。在曼谷回台湾的飞机上有遇过日本线的客人骚扰其他组员
0: 。OK， 对，但但
2: 但他骚扰的是，因为他就是日本籍的客人，他骚扰的是日本籍
0: 的组员，啊
2: 、因为他才听得懂
0: 。对对对对对，这是言语上吗？
2: 呃，行为上也有，行為上爺爺对、嗯、他就是有稍微摸了一下，就是姐姐的手，然后姐姐就是回来跟我们讲这件事情之后，我们就有立刻做责任区的调换，就是不让姐姐再去服务那一区的客人，就可能换男性空服员或是其他的组员去<以>去那一区。
0: 当下他不会马上做反应，而是你们还是会先做一些调动来避免这件事。应该。对,對我的意思就是说。一般来讲，比如说你真的被性骚扰的时候，你应该是当下马上处理性骚扰这个行为，嗯，而不是只是把人换走嘛。我,我觉得这
2: 这这,这其实是理想状态， <Okay. S 2> 但有时候。我觉得这就是现在社会里面对于性骚扰认定的这种模糊地带。嗯、你要怎么样在这个接触的过程当中认定他是有意还是无意的呢？<對>这是其实是非常,非常是不小心碰
1: 到
0: 的。对了，就是很像很多我大
2: 惊小怪，几啤酒下肚了，比较嗨了。嗯、对不起，这个肢体接触的分界上可能没有抓太好。I'm sorry， 就跟電就是他不是日本人吗
0: ？<笑>对啊，<笑>对。是,是,是在西方受教育的日本人、啊。OK， <對>而且你也知道，
2: 就是日本人的这种知书达理的这种状态下，你遇到这种状况，你可能一直说，啊，格威牛格大赛呢，就这种，就是你也只能拒绝他这种啊这种的就走了。对，嗯、但也许你知道，今天遇到。不一样的人，或者是不一样国籍的空服员，你会遇到的待遇可能就不是这么简单，三两句就过去了。我
0: 、嗯、这倒是了，立
2: 刻抓起来过肩摔，<對><笑>大家要小心。对，这其实是嗯，可能是可以给予你警告函的行为
0: 。其实我之前在听希卡他们节目的时候啊，我觉得希卡有时候他听起来蛮像是一个女性主义者。
2: 哎、欸，我是啊，
0: 对，她是一个蛮<笑>蛮蛮,蛮女性的，可是我所以好奇，因为空姐老师说，在我们社会上，她是一个蛮刻板印象的职业。是，你自己有什么样这种？身为一个女性主义者，又是这个职业又做了一个这
2: 么的，对
0: ，你会不会觉得很冲突，或者是你很想要帮自己说什么
2: ？我那时候其实我在，因为我那时候进公司的时候，是我刚好念研究所念到一半的时候，然后刚好我的研究主题其实还蛮偏性别研究。那个路数的，嗯、所以其实这个问题我也有跟我的指导教授稍微聊过。我那时候的主题其实我在写的是一毛，关于女性为什么要出一毛这件事情。一 <Okay, S 3> 毛为什么要刮一毛？ Okay, 对，一、嗯 okay、毛露出来会怎么样呢？对，这是关于这个阴性气质的这个保留。然后，那那这个东西，这个身体自我管理这个部分，那时候我就觉得说，哎、欸，对，因为我自己是这个是起心动念，就是因为我们那时候刚好有换制服。那换了制服之后，这个制服的设计。它会让我们的腋下这个东西在我们工作的过程当中更加的暴露，因为它小包袖。对，所以那个时候真的是很荒谬的是在呃，我们自己公司里面真的是有大家群起讨论说怎么办？我们是不是要集体去报名什么镭射除毛？<笑>因为你每一天上班你都有可能被砍，被、嗯、被这个世道的审视的眼光去加以检视的时候，真的,的会的确会造成做这个职业的人一个很大的身体焦虑。然后那个时候我也觉得说啊，好纠结哦。但其实我觉得后来，呃，我的指导教授就跟我说，你信奉什么样子的，不要讲信奉啦，你喜欢、你认同什么样的价值，跟你自己觉得你是是不是女性主义者，跟你做哪一种职业其实没有关系。嗯、对，就是你不用觉得说啊，我是个女性主义者，我就理应要。呃，不穿高跟鞋，不穿 bra 甲然后不要化妆，嗯、其实这是没有关系的。你做很多事情，你不要。<对>其实女性主义它的点是在于，你要勇于去打破现在社会当中所有不平等的部分。而不是说你要再去找另外的框框架架来去限制你自己，对， OK。那你去拿另外一套东西来限制你自己，说我今天就是女性殖民者，所以我不可以怎样怎样这样。那就跟父权在对女性说，你因为是女性，所以你不可以怎样这样。那有什么两样？所以你不要再去多加那么多的枷锁在自己身上了，做你想做的，做你该做的，就是你喜欢你自己这个样子是最重要的。是，那这
1: 边我一地方蛮好奇的，嗯、就是像呃，在台湾的国际空服员来讲，好像我们都会对于年龄好像会有一种限制，可是，在国外的航空机组员，嗯，你会发现可能有空服员奶奶，不一定都是空中小姐，啊、就是<對>
2: 你怎么来看这个？可是其实我们的公司里面的年龄也没有限制，大家
1: 是可以做
0: 到六十五岁的、啊，皮、啊、卡都五十几了，
2: 对啊，<笑>但是<笑>实际
1: 上，我觉得实际上有很多的条件是你还是可以看得到。真的飞上去的空服员，他们
2: 年龄偏轻。我觉得主要其实是因为这份工作的呃体力需求的确是蛮高的。我们是劳工兄弟没错，所以这个<笑><笑>为什么像你这样能我的晚餐？<笑>啊、<笑>对对对
0: ，三兄弟
2: 阿比
1: 喝下去，我们还能背主题吗
2: ？快了，<笑>就是类似是这样子没错。它是一个蛮需要高度体力。需求的工作，那也许在这个过程当中，有些人他其实想飞，但他飞不下去，嗯，因为你必须要克服时差。你必须去承受很多职业为你带来一些身体上的损伤
0: ，或是家庭啦，<對>可能小朋友啊，一些家庭为了顾及，所以他可能会转到比较是对，他在他在职
2: 业上可能就会做选择了
0: 。嗯，不过你讲到这个年龄这个问题，嗯、我好奇啊，嗯，是不是就年纪比较长的比较会去顾商务舱？
2: 因为其实这个是资历精对，这个是资历精，然后、啊、还有看你有没有受过商务舱课程的训练的。嗯、呃，对，那基本上一定就是资深的人到一定的呃年资的时候，公司。会。会安排你去上商务舱的课程，所以也许你的确看到了，的确会是，诶、欸，比较资深一点的。的呃，同事们在服务商务舱的旅客没错，但其实我觉得这样子安排是也是有道理的，是是是因为你一定是要累积一定的服务经验，在应对过程当中，你比较能够让客人更加的舒服，宾至如归。哎<笑>、欸，我曾经看过一个文
1: 章，他写说，如果能够有机会的话，每个人都一定要试试看做一次，一次
2: 商务舱。務啊嗯
0: 、有了，我做过一次，然后我就很好奇，为什么商务舱的这些空服院。都要跪下来，你知道吗？我都觉得说，其实不要这样，不要这样
2: 。应该是只有东亚这方面的航空公司比较喜欢走这个路数。是
0: 哈，对，那个是要应该
2: 是不太会需要，让人家感觉
0: 到客人很尊贵的意思吗？对，对，因为他们真的都是单膝，哎，有的时候还有双膝，就直接跪在地上。哇
2: ，这个真是有点，因为他们不会用，我然后你知道，我们会尽量蹲下来，对，会希望是平视，或者是就是让客人是俯视我们的状态，对，不不然人家自己知道一直仰着头看着我们讲，然后你知道商务
0: 舱也可以躺下，对不对？對有时候有一种好像被探病的感觉，<笑>
2: 还是看牙的感觉，
1: <笑>就你躺在那边，然后对，<笑><對 S 2> 或者跟你说
0: 需要服务什么吗？<笑>这样就是就想来探病，就躺躺在那
2: 跟他回答这样
0: 子<笑>。有时候的
2: 确是这样，或者是我们这样子，他可能在在呃起飞的时候有跟那边的组员说啊，我等一下要买什么东西，然后时间到的时候，我们就叮铃铃拿着我们的那个商务舱啊，不就拿着我们的免税品。你要去商务舱买它的时候，就看到他一个人躺在那，<笑><笑>就不晓得是不是要扶他起身、
0: 啊、<笑>然后买的还是香氛蜡烛
2: ，好烦哦！有需要鲜花<笑>喂，家属哪里哦？哎，但是在机上
1: 的免税品啊，我真的觉得就是搭飞机的一种乐趣，<是 S 1> 就是你一
2: 上机就会开
1: 始翻翻那个小本本。但真的有划算吗？空服员。问问你们会不会知道？这样我觉得问
2: 我真的不准，是因为我不太清楚市价在哪里。我都是听组员说，哎，今天这个打下来真的比我比较便宜，我才会多看两眼。Oh. 我觉得这个东西是个可能，真的你你平常就有在买这个东西的习惯，你知道它的价格到底在哪里。所以会不会有人就是一上飞机立刻问空服员说，嗯、哎？
1: 你们这一期的免税商品哪一个划算？
2: 会有些人会问
0: ，或者是你有几种吧？或
2: 者是你有没有推荐什么？可是划算东西未必是你需要的。啊。比如说划算的是蓝牙喇叭，你干嘛需要蓝牙喇叭？你懂吗？或者刮胡刀，我干嘛嘞？对对对，先生啊，刮胡刀呀。我
0: 跟你讲，我知道什么西卡，不知道。我经常听他有一集节目，他就在讲人家出国，然像去比如国外的时候，都会说那个城市什么好买什么好买，他都去买什么牙刷啦、肥皂啦。<笑>牙膏啦，他都去买这种东西、啊。
2: 对，对對,<笑>对对,對，<笑>还有马桶刷對。<笑>对
0: ，是不是很奇怪？欸、人家可能买眉笔，欸、他买
2: 我超喜欢逛人家的超市。就是、欸，我觉得这跟我的班型跟生活习惯有关系。我其实本来就是一个有点宅的人，我不太喜欢逛街。然后，所以在台湾其实我有点不出门。然后，但是在国外的时候，因为你总是要出门去买便当什么之类的，然后你就会。嗯走进一些商家，然后那时候就顺便看，始啊，家里牙膏好像没了，不然买一下
0: 。<笑>
2: 就进行在当地进行一个采购的东西。飞
0: 了越洋航程十几个小时，<笑>然后去买个马桶刷。
1: <笑><笑>对，而且这个是不是一般在台湾就买得到了？对啊，就是、还不用千里迢迢扛回来。
0: <笑>他,他买的是 made in, Japan, <笑> in Germany， 这样就很开心，这样
2: 我家里是用德国商品购入的马桶刷。<笑><笑>对，就是这样子
0: 。大家听到这个，我今天西卡讲很多嘛，其实。可以听他是一个很有趣的人，嗯、所以其实大家可以听一下这个沙鸥派对。嗯、要不要介绍一下这个节目？其实他们节目很多元，我们算是影视娱乐幕后嘛。他们其实也有航空多个单元，也是什么都做，跟我们现在一样啦。
2: 那类似，要有访谈，那你就什么东西都嘛可以，都可以聊一下，让<對>大家的故事很棒、欸。稍微
0: 介绍一下，还是让大家知道一下、欸、我们的
2: 节目呢，就是就跟我们的节目名称一样，就是三十后派对，希望说，哎、欸，我们可以聊聊三十上上下的朋友感兴趣的一些话题。那当然，因为我跟我。我自己的伙伴就是 Ben Ben， 他呃，我是空服员。那我的伙伴他是机务单位的同仁，<是>所以因为我们自己本身都在航空业工作，我们一个月会有一周做了一个航空直播间的小单元，就是专门来邀请航空业的其他的单位的朋友一起来来呃聊聊，就是他们的单位到底在做些什么。因为其实我们自己觉得航空业产业链其实非常的庞大，也。庞大到常常我们很像活在平行时空，啊、对，所以其实我们很常明明都在同一个场域工作，但都不晓得对方到底在这个时间点在做什么。嗯，对我们可能会知道这遇到这个状况我要找谁，但我不晓得找谁之后他到底去做了哪些事情，以及可能为什么要耗时这么久等等之类的。那在这个过程当中，有时候你会听到。各种平行单位的一些互相的，我觉得有一些小误会的部分，那我就说，哎，你看，就是他就是故意都不给我们方便啊，怎样怎样的， uh huh. 为什么要拖那么久，那都都没有好好的做把关，巴拉巴拉，就你有时候你会在线上听到这些，可是我觉得不一定是真的是现在的这个状况，嗯、所以我们希望有一个这样子的空间。这样抒发的平台，对，就大家可以了解自己的工作是什么。<笑>我觉得这是很重要的，對,对对对，我觉得这很重要。能够用这个小小的单元，能够多多广邀，就是大家来聊聊自己的工作在做些什么，我觉得是蛮好的啦。嗯，对啊
0: ，其实下次我们可以再邀便便来，而且便便是贤灵的大粉丝，请你
2: 一定要保护好贤灵，<笑><笑>我真的是很担心。我觉得这个门就不要关，<笑>对啊，很,很危险。<笑>对，因为其实我觉得
0: 下次聊便便就可以听他讲一些，其实这个飞机维修，我觉得。是一个很重要的事情，好酷哦，没错，非常大的模
2: 型，对，攸关大家的安全，没错，真的很重要，但能见度不高的一个工作单位
0: ，那就是要靠我们节目啦，没错，还有靠撒后派对啦，没错。今天再次谢谢希卡来到给幕后一道直播啦，耶
1: ，谢谢，拜拜。一些准备的脚本都没有用到啊
0: ！哈，那一定想说
1: ，我昨天为什么要熬夜熬这么久查这些资
2: 料？对啊，为什么要打电话给工会呢？要赶快
0: ，要赶快找他来。他现在上片各大 podcast 节目了，
2: 哪有上？ podcast 界的
0: 王彩华，你知道吗
2: ？彩华姐是这样的人物吗
0: ？帮<笑>我播 Bobby。OK 了<囉>，谢谢大家，拜拜。拜拜